0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem Podcast hier gemeinsam mit Cornerstone on Demand. Ich stehe hier gemeinsam mit Alessa Jungnickel. Sie ist HRIS und Trainingsmanagerin bei der Helm AG. Das IS steht für Information System. Sie wird aber gleich auch noch mal genau sagen, was eigentlich ihr Job ist. Und mit Thorsten Rusch von Cornerstone on Demand. Er ist Director Solution Consulting und wie er vorhin gesagt hat, will er mit gemeinsam mit den Kunden HR-Prozesse verbessern, wobei Alessa, du hast gesagt, das ist auch dein Job. Mein Name ist Matthias Schmidt-Stein, ich bin bei der Personalwirtschaft Redaktionsleiter mit Schwerpunkt Online und wir unterhalten uns heute darüber, wie bei der Helm AG das Talentmanagement und das Thema Learning angegangen wird. Hallo Thorsten, hallo Alessa.
1: Hallo. Hi Matthias.
0: Ja, Alessa, ich habe gerade schon äh, deinen Jobtitel genannt, was du bei der Helm AG machst. Ich glaube, die Helm AG ist auch nicht so, äh, so bekannt. Kennt, glaube ich, nicht jeder, der hier zuhört. Deswegen wäre es vielleicht cool, wenn du nicht nur sagen würdest, was dein Job eigentlich bei der Helm AG ist, sondern auch ganz kurz, was die Helm AG eigentlich ausmacht.
2: Ja, gerne. Also was macht mein Job aus? Er ist eben zweigeteilt, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, einmal ist ein großer Teil eben ähm, befasst sich mit einer Systemlandschaft und das ist eben Cornerstone in unserem Fall. Ähm, und Sozusagen der zweite Teil ist eben der zweite Fokus auf Training und da geht es eben, wie du gesagt hast, auf der einen Seite darum, HR-Prozesse im Generellen sich anzugucken, zu verbessern, zu digitalisieren. Und ähm, ja, da der Fokus auf Training liegt, habe ich auch noch so einen kreativen schönen Teil, wo ich E-Learnings mitgestalten und erstellen darf. Ähm, also nicht ganz so trocken. Ja. Und ähm, so viel erstmal zu mir. Ja, die Helmar G, die kennt nicht jeder, das stimmt. Das liegt wohl äh, mit daran, dass wir ein B2B-Unternehmen hauptsächlich sind. Ähm, die Helmar G ist ein internationales ähm, Chemie-Marketing-Unternehmen. Ähm, vor allen Dingen, wie man gerade schon gehört hat, mit dem Fokus aus, auf Chemikalien. Wir haben aber auch noch ein paar andere Bereiche, wie Corp Solutions zum Beispiel. Und ähm, du hast ja eben gefragt, was macht die Helmar G aus? Ich glaube, eines der ersten Dinge, die man immer hört, wir sind ein Familienunternehmen. Ähm, schon mit einer Tradition, aber ich muss tatsächlich sagen, in den letzten Jahren sind wir einige Schritte gegangen, um weg von diesem klassischen Händler ähm, hin zu neuen Investitionen, neuen Produkten, eben mehr zu diesem Marketing-Bestandteil ähm, zu kommen. Und haben jetzt ganz frisch, ähm, ja eigentlich gerade erst so richtig vor einer Woche, ähm, unsere neue strategische Ausrichtung ähm, im Unternehmen geteilt und sind jetzt dabei, die quasi auch weiter auszurollen, wo es vermehrt darum geht, Verantwortung für den Planeten und die zukünftigen Generationen ähm, zu übernehmen. Also darum soll es gehen und äh, das als Chemieunternehmen ist, glaube ich, ein ambitioniertes Ziel, was wir trotzdem mit Stolz, und äh, da muss ich leider auch sagen, stehe ich voll mit hinter, ähm, vorwärts bringen wollen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, ihr habt jetzt eine neue Strategie ausgerollt oder seid gerade dabei, sie auszurollen. Teil davon ist ja wahrscheinlich auch das Thema Learning und Development. Ohne das kommt ja heute keine Strategie mehr aus, aus gutem Grund. Ähm, welche Rolle spielt das denn in eurer neuen Strategie?
2: <lacht> ja, das ist ein Kernbestandteil und ähm, wie du gerade schon gesagt hast und was glaube ich auch im Prinzip in aller Munde und nicht mehr wegzudenken, ist, es ist im Prinzip die Basis für einen ganz großen Teil. Also ähm, mit den Themen, mit denen wir uns befassen wollen, mit denen befassen wir uns vielleicht zum Teil schon. Ähm, aber wie ich gerade zum Beispiel gesagt habe, wir wollen zum Beispiel in neue Märkte investieren. Das ohne Vorwissen ist, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ob das eine gelungene Strategie wäre. Also von daher ähm, ist es für uns die Basis, uns mit neuen Themen, neuen Märkten aber auch ganz neuen Soft-Skills, neuen Arbeitsweisen zu beschäftigen. Und ähm, ja, da haben wir sowohl eben interne Gründe, die dafür sprechen, äh, aber eben natürlich auch externe, wo geht der Markt hin? Also da könnte man, glaube ich, auch einen ganzen
0: Podcast mit füllen. Genau. Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen, was ihr so in der nächsten Zeit gerade, was diese Strategie angeht, konkret vorhabt?
2: Ja, gerne. Also ich sage mal ganz basic ähm, werden wir eine ähm, E-Learning-Reihe, jetzt muss man fast mehr sagen eine Blended-Learning-Reihe, ähm, ja gerade jetzt sozusagen starten, wo wir A, in dem ersten Teil oder in den ersten zwei Teilen quasi wirklich die Strategie auch vermitteln, also ähm, wirklich learningmäßig auch dies ja, das Ausrollen der Strategie begleiten. Aber wir werden dann auch mit den Business Units ins Gespräch gehen. Was sind Themen, Skills, die ihr vielleicht seht, die ihr in der Zukunft braucht, die wir zurzeit noch nicht haben. Wir werden da wirklich in eine Analyse gehen. Und gucken, okay, was haben wir bestandsmäßig gerade? Was wollen wir davon vielleicht auch unbedingt halten? Muss <lacht> ja nicht alles neu. Ähm, aber was sind eben vor allem dann auch Themen, die wir vielleicht bisher noch nicht so auf dem Schirm haben, noch nicht so im Repertoire haben und ähm, mit denen wir uns eben auseinandersetzen wollen? und Das können produktspezifische Sachen sein. Ähm, ja, wie gesagt, aber auch ganz softe Themen, die wir als Unternehmen noch weiter vorantreiben wollen.
0: Ja, und bei der ganzen Sache arbeitet ihr ja eng mit Cornerstone zusammen, ähm Thorsten und Alessa, da könnt ihr jetzt vielleicht beide drauf antworten. Ähm, wie funktioniert denn diese Zusammenarbeit ähm, ganz konkret? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also vielleicht fange ich da mal kurz an. Also in erster Linie sind wir natürlich ein Software-Provider. Wir bieten verschiedene Module, die fokussiert sind auf verschiedene HR-Prozesse an. Das ist was, was wir natürlich liefern, aber ich habe in den letzten Jahren viele Projekte begleitet und ich sehe das immer so ein bisschen mehr als Reise. Man schaut so ein bisschen, wo stehen die Unternehmen gerade? Wo drückt der Schuh? Wo will man sich verbessern? Im Moment, Alessa, du hast es gerade angesprochen, ist das Thema Skill- und Kompetenzmanagement ein großes Thema, dass die Unternehmen sich fragen, wo stehen wir denn eigentlich gerade und wo wollen wir sein in Zukunft? Das bietet viel Raum für so eine strategische Ausrichtung und oft pickt man sich dann ein Thema raus und startet mit einem Thema. Ähm, bei der Helmer AG war das jetzt ganz konkret das Thema Performance Management, dass man erstmal da losgelegt hat und geschaut hat, äh, was ist denn der Bestand und wie wollen wir das Ganze verbessern und ähm, wenn man das dann einmal erfolgreich zusammen gemacht hat, dann nimmt man sich meistens einen zweiten, einen dritten Prozess, sowas wie Learning Management, dass man dann in, entsprechend sich die Themen anschaut und überlegt, wie kann man Mehrwerte schaffen für das Unternehmen, aber vor allem auch für die Mitarbeitenden.
2: Ja, da kann ich dir nur, also um das nur zu ergänzen, kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, wir fangen einfach in der Zusammenarbeit immer irgendwo an, irgendwo klein im Zweifel und arbeiten uns dann eben durch verschiedene Prozesse und Themenbereiche. Ja.
1: ja, und das, also vielleicht das Schöne dabei ist halt, das ist vor allem das Schöne an meinem Job, dass ich einfach die Möglichkeit habe, in viele Unternehmen so ein bisschen reinzuschauen und dadurch lernt man natürlich auch eine ganze Menge und schaut, welche Möglichkeiten gibt es und wir sehen uns da halt auch mehr als äh, Partner und wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden zusammen überlegen, was macht denn in dem Gesamtkontext denn jetzt Sinn? Welche Möglichkeiten gibt es, dass man vielleicht auch so ein bisschen Inspiration liefert und sagt, wir können links lang, rechts lang gehen, wir können ähm, verschiedene Dinge zusammen angehen und dass man dann gemeinsam herausfindet als Partner, ähm, wo ähm, oder was ist das Passende für das Unternehmen gerade. Und ich glaube, das zeichnet uns aus und ähm, das ist was, wo wir einfach zusammenarbeiten wollen.
0: Thorsten, du hast es gerade gesagt, du siehst in deinem Job und das ist, wie du sagst, das Schöne an deinem Job, äh, viele andere Unternehmen auch. Ähm, wie typisch A für den deutschen Mittelstand, aber B auch insgesamt für die deutsche Unternehmenslandschaft äh, ist die Helm AG hier? Ist sie besonders weit? Wahrscheinlich schon. Ähm, ist sie? Äh, ja, Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, also am Ende habe ich ja gesagt, schauen wir immer so ein bisschen, was passt zum Reifegrad des Unternehmens und ähm, ein großes Thema ist natürlich auch jetzt KI, über das alle sprechen, aber KI ist so ein Thema, ähm, was gerade sehr gehypt wird, was aber vielleicht auch nicht für jedes Unternehmen schon direkt passt ne? und wenn man vor allem in den Mittelstand schaut, dann ist KI auch nicht immer die Antwort auf jede Frage. Das ist, ähm, glaube ich, was, was man ganz klar sagen kann. KI gibt uns ganz viele tolle Möglichkeiten, aber manchmal ist auf dem Weg zwischen den Grundlagen und einem KI-geschützten Skill-Management gibt es noch mehrere Zwischenschritte. Und das ist einfach das, wo ich sage, ähm, da müssen wir im Mittelstand darauf achten, dass wir Organisationen nicht überfordern, dass wir die Mitarbeitenden nicht überfordern. Und vieles da, da ist auch immer mit Change Management verknüpft. Ne? Also wenn wir zum Beispiel mal über einen Performance Management Prozess nachdenken, dann sehen wir viele Unternehmen, die ganz klassisch ihr Jahresgespräch haben, ähm, wo man vielleicht erstmal ansetzen muss und erstmal eine Konstanz in diese Gespräche reinbekommt. Dass man erstmal sagt, okay, wir sprechen nicht nur einmal im Jahr, sondern wir sprechen quartalsweise. Und da müssen natürlich dann auch die Führungskräfte entsprechend geschult werden, dass man ihnen die Themen so ein bisschen an die Hand gibt und ich glaube, da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial und was mir da an der Stelle nur wichtig ist zu sagen, ist, dass man im Mittelstand einfach schaut, wo stehen wir als Unternehmen, eine Bestandsaufnahme macht und dass man dann eben entscheidet, was sind die Punkte, die wir gemeinsam angehen und äh, dieses transformative KI ähm, ist ein super spannendes Thema, was aber nicht für jedes Unternehmen sofort passt.
0: Alessa, du hast gerade beim Thema Reifegrad ziemlich eindeutig genickt. Es wirkt auf mich, als ob du das sehr gut nachvollziehen kannst und unterstützt, was Thorsten gerade gesagt hat.
2: Ja, ja, das Nicken sieht man leider im Podcast nicht. Ähm, nee, ich kann da, kann da wirklich nur zustimmen. Und ich glaube, das Beispiel, was ähm, Thorsten gerade gebracht hast, ist auch ein, eins, wo wir auch wirklich ähm, genau in der Mitte des Mittelstandes stehen. Und zwar haben wir, wie schon angeklungen ist, mit Performance angefangen und haben wirklich einen, einen Bereich in unserem Performance-Gespräch, was zumindest fest terminiert, einmal im Jahr ist und das auch schon konstant seit längerer Zeit, haben wir halt einen Bereich, wo wirklich drei Kernkompetenzen ähm, enthalten sind, die wir als Helm identifiziert haben, die uns wichtig sind, die uns als Unternehmen ausmachen. Und hinzu kommen dann, je nach Job, je nach Position oder auch ähm, aktuellen Projekten, die man vielleicht gerade macht, ähm, zusätzliche Kompetenzen dazukommen. Und das ist was, also wir haben einen festen Bestandteil, aber eben auch was Flexibles, was die Mitarbeitenden gemeinsam mit der Führungskraft selbstgesteuert eben ähm, ja, an den aktuellen Bedarf anpassen können. Und genau in die Richtung wollen wir eben mit den Skills und dem gesamten Konstrukt, sage ich mal, von Learning und Development auch. Also wir haben schon einen gewissen Bereich, wo wir sagen, da möchten wir das Gesamtunternehmen schulen. Ähm, wenn ich jetzt sozusagen an die Kategorien von von unserem Performance Review quasi mal anknüpfe, dann ist das zum Beispiel diese Kollaborationskompetenz. Ähm, das werden wir auch im ganzen Unternehmen streuen. Und dann gibt es natürlich auch durchaus äh, Kompetenzen und Skills, wo wir sagen, okay, die braucht jetzt nicht jeder. Nicht jeder Product Manager muss dasselbe wissen wie, ich weiß nicht, die Führungskraft von dem Product Manager oder dem Logistiker. Ähm, und genau so quasi diesen, auf der einen Seite eine Konstante und auf der anderen Seite aber eben Raum zu schaffen für Bedarf, individuelle Entwicklung, ähm, Themen und Projekte, da wollen wir irgendwie hin und das, das gut schaffen.
0: Aber ihr setzt, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, schon auch mehr als früher auf Eigeninitiative, was solche ähm, Learning-Angebote angeht?
2: Genau, also wir setzen da auf eine Richtung. Ähm, ich sag mal, jeder ist selbstverantwortlich und da in die Richtung entwickeln wir uns Stück für Stück. Also dieser Performance-Prozess, wo wir sagen, ihr, ihr sucht euch selber in, in dieser Zusammenarbeit, ähm, wie gesagt, Kompetenzen aus, die ihr besprechen wollt, an denen ihr arbeiten wollt, ist eben ist eben ein Bestand und so ein erster Schritt, weil man hat noch diesen Rahmen einmal im Jahr und wie gesagt, es gibt auch ein paar Feste, aber es gibt eben auch einen Bestandteil, wo ihr komplett im Prinzip losgelöst seid und genau diese Richtung steuern wir mehr und mehr an. Also wir wollen nicht... Und das ist ja auch schon, ich sage mal, die Begrifflichkeit gibt es ja auch schon ganz lange. Wir wollen nicht das ganze Learning und die ganzen Lerninhalte alle pushen und immer sagen, das ist verpflichtend und das muss gelernt werden, ähm, sondern viel mehr dahin kommen zu sagen, okay, was interessiert euch, was sind die Projekte, was braucht ihr, um euren Job, vielleicht auch denselben Job, der sich aber Stück für Stück halt auch verändert, äh, gut zu machen und weiterhin gut zu machen oder auch besser zu machen, ähm, was braucht ihr dafür und das kann für die eine Person was anderes sein als für den, den Kollegen oder die Kollegin daneben.
0: Dass das von den meisten oder von vielen äh, Mitarbeitenden gewollt wird und gewünscht wird, Thorsten, das habt ihr ja, glaube ich, auch mal von Cornerstone in der Studie äh, rausgefunden.
1: Ja, ab, absolut. Also ähm, da gibt es ein paar spannende Zahlen aus der Studie, kann ich gleich auch noch mal ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich persönlich das so, dass wir ähm, ganz klar von der Mitarbeiterseite diese gesteigerten Anforderungen haben. Wir haben aber auch in den letzten Jahren einfach eine hochgesteigerte Digitalisierung gesehen, ne? auch so ein bisschen äh, zwangsgetrieben durch die Pandemie. Und ich glaube, dass dadurch auch ganz viele Begehrlichkeiten nochmal bei den Mitarbeitenden aufgekommen sind, was absolut gerechtfertigt ist. Also wenn wir mal in die Zahlen schauen, wir haben gerade unseren Talent-Health-Index gelauncht, da sagen 41% Prozent der Mitarbeitenden, dass sie nicht glauben, dass sie alles haben, was sie zum, zum Entwickeln von bestimmten Skills benötigen. Also da ist ganz klar zu sehen, dass es entsprechend einen Gap gibt. Und da muss man sich halt einfach so ein Stück weit überlegen, okay, was kann man denn da eigentlich tun? Das kann man jetzt von der Mitarbeitenden Mitarbeitendenperspektive sich anschauen, auf der anderen Seite aber natürlich auch aus der Unternehmensperspektive. Und das Schöne ist, bei allem gibt es eine wahnsinnige Bandbreite. Also wir können schauen, wenn wir in manche Unternehmen reingucken, dann fehlt es an Grundlagen. Dann arbeitet man erstmal daran, dass man Grundlagen schafft und dass man erstmal das Ganze strukturiert und erstmal zum Beispiel herausfindet, welche Kompetenzen oder Skills haben wir denn eigentlich im Unternehmen. Dann gibt es Branchen, die ähm, gerade in einem großen Wandel ähm, unterzogen sind. Bei denen ähm, geht es dann vor allem darum zu definieren, wo kommen wir her und wo wollen wir hin. Ja, so ein bisschen wie Alessa das jetzt gerade gesagt hat, dass man Kernkompetenzen und Skills definiert, die die wir ausprägen wollen in der Gesamtbreite als Organisation. Das ist auch ein Thema, was halt super, super spannend ist. Und dann muss man sich überlegen, welche Maßnahmen kann man denn grundsätzlich ergreifen, um das voranzubringen? Und da bietet unser wunderschönes HR-Thema halt ganz, ganz viele Perspektiven die einfachste Maßnahme ist zum Beispiel, dass man natürlich an Lerninhalten arbeitet, also dass man entweder Lerninhalte selber erstellt oder entsprechend äh, sicherstellt, dass man eine große, große Bandbreite an Trainings zu verschiedenen Themen oder zu den Skills, die man entsprechend ausprägen möchte, zur Verfügung stellt und dass man da auch dafür sorgt, dass für alle was dabei ist. Ähm, wir sehen im Moment den Trend. Ähm, auch das äh, zeigt die Studie, dass ähm, es den Wunsch gibt, nach mehr Mentoring und mehr Coaching. Also wir dürfen uns ja jetzt auch nicht irgendwie vormachen, dass äh, jedes Training, was ich mache, dazu führt, dass ich einen verbesserten Skill habe, sondern äh, wir lernen nun mal auch viel im Job. Und wenn ich an meine persönliche Karriere denke, habe ich ganz, ganz viel von Personen gelernt, die mir über den Weg gelaufen sind, von denen ich mir was abschauen konnte. Und wenn wir da in der Lage sind, als Organisation sowas zu strukturieren und Leute, die in bestimmten Skills oder Fähigkeiten wahnsinnig gut sind, die zusammenbringen mit anderen, die vielleicht viel Potenzial in dem Bereich haben, dann ist das was sehr Erfrischendes. Und das ist halt vielleicht so ein zweiter Schritt, den man ähm, hingehen kann. Vielleicht ein letzter Punkt, den ich noch gerne bringen würde aus diesem Talent-Health-Index, den ich angesprochen habe. Da wünschen sich 59% Prozent der Mitarbeitenden mehr Karriereberatung. So, finde ich mal ganz interessant. Was heißt das denn eigentlich? Ich bin auch so ein Mensch, ich will immer wissen, wo geht die Reise hin? Was kann ich denn irgendwie machen? Wo könnte es in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten fünf Jahren hingehen? Und ich glaube, das ist ein Wunsch, den nicht nur ich habe, sondern viele Mitarbeitende möchten gerne mehr Transparenz. Sie möchten verstehen, was kann ich hier denn eigentlich tun? Ne? Und das ist so ein bisschen dann so die Endausbaustufe, ähm, wo wir schon transformativ unterwegs sind. Wir sprechen da softwaretechnisch von einem Opportunity Marketplace. Das heißt, ich kann von einem als Mitarbeiter sehen, welche offenen Stellen gibt es denn gerade bei uns im Unternehmen? Welche Stellen gibt es grundsätzlich, die für mich interessant sein könnten? Was passt zu meinem Skillset? Also das System kann verstehen, welche Skills habe ich und welche Skills brauche ich für eine bestimmte Stelle und kann mich zusammen, kann mich damit letztlich matchen. Am Ende geht es aber nicht nur darum, sondern es geht auch um Mentoren. Wer kann für mich ein Mentor sein? Von wem kann ich was lernen? Also so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe und zu guter Letzt natürlich auch projektbasierte Arbeit, ne? weil ich glaube, eine Karriereentwicklung ist auch nicht immer nur vertikal, sondern sie kann manchmal auch horizontal sein, dass ich entsprechend äh, in Projekten vielleicht mit anderen Kollegen aus anderen Bereichen zusammenarbeite und entsprechend in diesen Projekten was lerne. Und das sind alles super spannende Themen, ähm, die man angehen kann.
0: Aber so ein Opportunity Marketplace so in seiner vollen Ausbaustufe ist wahrscheinlich ja eher was ähm, für einen großen Konzern und äh, weniger was für einen Mittelständler, äh, wo sich das wahrscheinlich weniger lohnt oder äh, lohnt sich das auch für einen Mittelständler?
1: Ich würde es gar nicht so an der Unternehmensgröße festmachen. Ähm, das machen wir ja oft, wenn wir so ein bisschen unterteilen, irgendwie Großkonzern, Mittelstand, sondern ähm, ich würde wirklich auf den Reifegrad des Unternehmens schauen, grundsätzlich. Ne? Und das machen wir auch ähm, in, in dieser Studie. Ähm, einmal ähm, gibt es äh, den Reifegrad mit grundlegenden Capabilities, wo man entsprechend äh, erstmal die Basis schafft, dass man die Prozesse entsprechend digitalisiert und da entsprechend aufgestellt ist. Dann kommen wir äh, in Richtung dem administrativen Reifegrad, wo wir mal alle Prozesse schon abgebildet haben, wo die Prozesse teilweise auch schon ineinander greifen. Dann ähm, ein Schritt weiter wäre dann äh, anspruchsvoll, dass ich das Ganze mit Lerninhalten äh, verknüpfe, dass ich äh, anfange, langsam über KI nachzudenken, dass ich das Kompetenzmanagement weiter auspräge, bis hin dann wirklich zum Transformativen, wo man dann dahin geht, ähm, dass man, äh, wie zum Beispiel bei der Deutschen Post DHL, ich glaube, Matthias, da hattet ihr ja auch schon darüber gesprochen in einem anderen Podcast, genau. ähm, dass man da wirklich versucht, einen digitalen Marktplatz zu schaffen, wo die ähm, Mitarbeitenden verstehen können, was kann ich denn eigentlich erreichen? Und hier geht es dann wirklich darum, ähm, sowohl im Mittelstand als auch in den Großkonzernen zu verstehen, wo sind wir denn gerade, wo stehen unsere HR-Prozesse und ähm, was passt zu diesem ganzen Setup? Ne? Und wenn wir das machen, ich glaube, dann haben wir gute Chancen, da große Mehrwerte zu liefern.
0: Aber Alessa, bei euch gibt es sowas noch nicht. Oder?
1: Nee, noch
2: nicht in, in der Form. Ich würde ähm, aber sagen, dass wir schon Potenzial hätten, das tatsächlich zu nutzen. Also bei uns gibt es doch auch viele Projekte, also wie eben diese neue strategische Ausrichtung, war auch ein Projekt, wo über 200 Mitarbeitende ähm, in so einem Co-Creation-Prozess ähm, mitarbeiten konnten. Und das wirklich global ähm, über alle unsere ähm, Abteilungen und Business-Units hinweg. Und das wäre ja zum Beispiel auch sowas, was man da hätte, ich sag mal, ähm, ja, sag mal publizieren, zur Verfügung hätte stellen können und dann hätte, das gab es tatsächlich auch so ein bisschen so einen Bewerbungsprozess, eben um sicherzustellen, dass wir eine bunte Mischung einfach ähm, haben. Also solche Themen haben wir schon und da auch inzwischen schon ähm, die Bereitschaft, da wirklich über alle Hierarchien, alle Ebenen zusammenzuarbeiten. Das macht Helm, finde ich, zu einem gewissen Teil auch aus und zeichnet uns auch aus. Ähm, das ist einfach was ganz Besonderes, dass wir da so mitgestalten können. Wir sind halt noch nicht in diesem ganz Strukturierten, dass wir das eben so transparent, also wir machen das im Moment über unser Intranet, aber ihr sprecht ja wirklich, wo man verschiedene Optionen hat, verschiedene Projekte sich angucken kann und gucken kann, was passt zu mir. Da sind wir quasi noch nicht ganz. Ähm, steuern aber schon sozusagen in die Richtung. Von daher würde ich sagen, ist das vielleicht was, was wir, ja doch, in ein, zwei Jahren, wenn man sich das vernünftig anguckt, als nächste Ausbaustufe, vielleicht ist das ja eines der nächsten Themen dieser Partnerschaft, die wir dann nochmal gemeinsam angehen können.
1: Ja, und ich vielleicht ähm, dazu noch, ich hatte ja eben so ein Projekt so ein bisschen auch als eine gemeinsame Reise beschrieben. Und wenn man sich bei der Helmer geht das Ganze ansieht, dann sieht man ganz klar eine Entwicklung in genau diese Richtung. Also ihr habt jetzt eine strategische Ausrichtung, ihr habt genau festgelegt, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Und wir haben jetzt geschaut, welche Tools können wir dafür nutzen, um das entsprechend hinzubekommen. Ne? Und ich glaube, dass das einfach eine großartige Verbesserung schon mal ist zu den Prozessen, die vorher da waren und natürlich wollen wir dann aber nicht stehen bleiben, sondern dann wollen wir schauen, wie geht' es letztlich weiter und ich glaube vor allem ähm, der Mehrwert Experten zu erkennen oder zu erkennen, wer hat bestimmte Fähigkeiten. in ganz vielen Unternehmen sehe ich es, dass wir ähm, viele mitarbeitende haben, die schon viele viele Jahre im Unternehmen sind, ähm, wo vielleicht auch klar ist, dass die die Leute irgendwann das Unternehmen verlassen. Da muss ich mich natürlich dann drum kümmern, dass ich das Wissen von diesen Mitarbeitenden nicht einfach gehen lasse, sondern dass ich vorher mir eine Strategie überlege, wie kann ich dieses Wissen nutzen? Wie kann ich ähm, dieses Wissen ähm, im Unternehmen weitergeben? Wie kann ich vielleicht ähm, in Projekten, du hast es gerade äh, angesprochen, ähm, Alessa, ihr hattet dieses Co-Creation-Projekt, äh, wo viele Leute irgendwie was dazu beitragen konnten, ähm, dass man den Leuten da entsprechende Plattform bietet, dass man sich austauschen kann, weil ich glaube, dieser Austausch bietet einen wahnsinnigen Mehrwert. Ne? Und das halte ich äh, völlig unabhängig von der Unternehmensgröße.
0: In dem von dir, Thorsten, gerade schon angesprochenen äh, Studien von euch, ähm, kam äh, auch raus, und das war mir besonders aufgefallen, dass gerade im Bereich Talentmanagement und bei Learning-Themen äh, die Wahrnehmung von Arbeitnehmern und äh, Arbeitgebern sehr weit auseinandergeht. Ähm, wir hatten im Vorgespräch auch schon ein bisschen äh, darüber gesprochen. Äh, Alessa, wie verhindert ihr, dass das bei euch auch passiert?
2: <lacht> ähm, also ich glaube, ganz verhindern weiß ich nicht, ob uns das gelingt. Ähm, ich glaube schon, dass es zu einem gewissen Teil ähm, normal ist, dass sozusagen die, die die daran mitgestalten, also bei uns zum Beispiel vor allem natürlich HR, dann andere Wahrnehmung haben als die Mitarbeitenden. Ähm, wir wollen aber, wir haben uns das, Tatsächlich ganz klar als Ziel gesetzt, dass wir, also wir wollen in die Richtung mehr Eigeninitiative und das klappt nicht, wenn die Mitarbeitenden nicht wissen, wo sie Eigeninitiative ergreifen können oder wo sie, ich sag mal, wirklich hands-on loslegen können. Von daher ist für uns ein ganz großer Teil vor allem tatsächlich auch ab jetzt direkt sozusagen mehr und mehr Transparenz zu schaffen. Und das ist in so, also wir sind zwar Mittelständler, aber wir sind global unterwegs, also auf allen drei Kontinenten. Ähm, ist es gar nicht so einfach. Ähm, da, das ist wirklich ähm, eine große Herausforderung für uns, da diese Transparenz so zu schaffen, dass das auch jedem klar ist, egal ob mit ähm, in unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Kulturen, da gibt es ja auch einfach unterschiedliche Gegebenheiten, was heißt da Eigeninitiative in, in meiner Kultur, ähm, dass wir das vernünftig ähm, und so vermittelt bekommen, dass jeder erkennt, was da für ein Potenzial hintersteckt und wir werden auch, und das ist auch was, was wir vorher so noch zumindest nicht in dem Maße gemacht haben, wir werden zum Beispiel auch ähm, anknüpfend an jetzt diese neue Unternehmensausrichtung eine neue HR-Strategie aufsetzen, wovon eben Learning und Development, aber natürlich auch, wie gesagt, ähm, zum Beispiel Telemanagement, alles ein Teil davon wird und auch die werden wir ganz transparent kommunizieren ähm, um eben auch zu gucken, okay, woran arbeiten wir als HR und um dann darüber hoffentlich den Hebel irgendwann zu bekommen. Wir haben Transparenz darüber, was wir machen, wo die Entwicklung auch hingeht, also was haben wir vielleicht auch bewusst gerade noch nicht und was, was kommt da ähm, und dass wir so dann die Mitarbeitenden hoffentlich auf unsere Reise, äh, wie wir uns entwickeln und dann eben auch, wie sich die Bereiche und die, die Formate, die die nutzen können, ähm, eben entwickeln. Ja.
0: Thorsten, hast du noch irgendwelche Vorschläge, äh, was man da noch machen könnte? Weil das ist, glaube ich, ein Thema, was viele Unternehmen äh, umtreibt.
1: Absolut. Also zum Zum einen ist es natürlich erstmal ein wunderbares Thema, irgendwie Menschen zu entwickeln und das über verschiedene Kulturen hinweg. Aber natürlich ähm, ist das Verständnis von verschiedenen Mitarbeitergruppen im Verhältnis zur Organisation immer ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen ähm, geht es da ganz, ganz viel um Change. Und wenn ich überlege, was wir diskutieren mit allen Kunden aktuell, dann ist es auch so ein bisschen, wie holen wir die Leute denn eigentlich ab? Also wie zeigen wir ihnen die Mehrwerte, die eine solche Softwarelösung beispielsweise hat? Und ähm da ist es dann einfach so, dass man ähm, ja zum einen, wenn wir über Lerninhalte sprechen, natürlich schauen müssen, dass jeder ein bisschen anders lernt. Ne? Also der eine mag vielleicht Podcasts, wie das jetzt hier. Ähm, der nächste präferiert vielleicht eher Videos oder ein E-Learning. Ne? Und ähm, da muss man halt einfach sicherstellen, dass man eine möglichst große Bandbreite trifft, wofür jeden was dabei ist. Und ähm, vor allem dieses ganze Thema der Personalisierung. Ne? Wenn ich mich irgendwo anmelde, dann erwarte ich, dass ein System meine Präferenzen und meine, meine Wünsche so ein Stück weit erkennt und mir relevante Dinge vorschlägt. Und diese Relevanz zu schaffen, ist manchmal nicht einfach. Aber da gibt es dann auch wieder ganz viele verschiedene Wege. Alessa hat eben den Weg von der Helm AG beschrieben, wie es möglich ist. Das ist das klassische Kompetenzmanagement, wo man bestimmte Bereiche definiert, bestimmte Kernkompetenzen definiert, die man ausprägen möchte, dann noch einige hinzufügt, die dann jobspezifisch beispielsweise sind. Natürlich, dann äh, gibt es da einen großen Hebel mit KI. Ne? Da gibt es die Möglichkeit einfach, dass wir sagen können, ähm, wir machen das Ganze jetzt nicht manuell, sondern wir automatisieren das. Wir erkennen äh, auf Basis des Jobtitels, auf Basis des Lebenslaufs ähm, automatisch, welche Skills hat denn jemand und welche Skills braucht vielleicht jemand auf dem Job. Ähm, wir erkennen dann Präferenzen auf Basis der Lernhistorie. Ne? Wenn ich jetzt erkenne, dass der Christian 17 Mal sich ein Podcast angehört hat, nur zweimal ein E-Learning, dann weiß so ein System, dass man im, als nächstes Training wahrscheinlich eher wieder einen Podcast vorschlägt, weil das seine Präferenz ist. Ne? Und das ist was, wo glaube ich KI einen großen Unterschied machen kann. Vor allem in der Masse. Und ähm, Aber wie gesagt, das hängt immer mit dem Thema Change zusammen und wir wollen die Organisation nicht überfordern. Ein großes Thema sind auch die Führungskräfte. Die muss man abholen, die muss man schulen, denen muss man ähm, ja die verschiedenen Möglichkeiten mit an die Hand geben, um Menschen und Karrieren zu entwickeln. Ja, auch, auch das ist was, was Zeit bedarf und ich glaube, dass man das einfach nicht unterschätzen darf, diesen, diesen Change-Prozess und dass dieser Change-Prozess manchmal auch ein bisschen dauert. Das äh, ist einfach auch ein Faktor, den man damit einbeziehen muss. Ja, du
0: sagst, es ist, dauert ein bisschen zu lange jetzt, um es weiter noch hier in dem Podcast äh, äh, ja, aufzuarbeiten. Wir sind nämlich leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ähm, deshalb bleibt es mir jetzt nur noch, äh, mich bei euch beiden zu bedanken, Uh, Alessa Jungnickel, HRIS und Trainingsmanagerin bei der Helm AG und Thorsten Rutsch, Director Solution Consulting bei Cornerstone On Demand. Vielen Dank für eure Insights hier. Dankeschön. Danke dir. Danke.
1: Ciao. <lacht> Tschüss.